0: Hallo und herzlich willkommen zum Was denkst du denn? Podcast. Mein Name ist Nora Hespers. Und ich bin Rita Molzberger. Und falls ihr euch über kleine Meerschweinchengeräusche äh, wundern solltet, wir haben auch noch ein Zeugling anwesend.
1: Genau, als Gast. Als Gast, genau. Der darf
0: einfach seine Meinung kundtun, wann immer ihm danach ist. Aber vielleicht äh, lässt er uns einfach eine Stunde reden. Wir mal gucken sehen. mal. Genau. Ähm, wir haben uns so ein bisschen äh, die letzten Tage die Frage gestellt, wie es denn aussieht so mit Menschenrechten und Humanismus. Das wird ja gerade gerne und viel thematisiert. Und was ich mich frage, ist, ich will das überhaupt nicht verhandeln, ehrlich gesagt. Oh. Aber ich möchte gerne wissen, wo das herkommt, wo kommt unsere Idee her, dass wir sowas haben wie Humanismus oder Menschlichkeit, wieso haben wir uns eigentlich irgendwann mal auf diese Menschenrechte geeinigt und wieso fällt es uns trotzdem so schwer, die einzuhalten? Mhm. So, und ich dachte, Rita, du kannst mir vielleicht ein bisschen weiterhelfen an der Stelle. Aha, aha, aha,
1: aha. Ja, genau. Also als Nicht-Historikerin kann ich helfen. Also, wo das jetzt genau herkommt, wann welches Recht aufgeschrieben, festgehalten wurde und so weiter, das ist mein Thema weniger. Aber in der Tat hat mich das ja auch beschäftigt, aufgrund der aktuellen Ereignisse, aber auch, weil in der Diskussion schon seit Jahren ähm, so eine These im Raum wabert, die ist ähm, schwer zu widerlegen, weil sie so selbst argumentativ vertreten wird, nämlich wir orientieren uns an irgendwelchen Idealen und der Humanismus ist eins davon und daran kann man doch nur scheitern und lass es uns doch lieber pragmatisch angehen. Mhm. So. Und äh, aufgrund dessen habe ich mich auch gefragt, na, ist es denn eine verhandelbare Idee, wie du sagst? Mhm. Oder muss ich die bestreiten, äh, kritisieren, diskutieren? Oder muss ich die mit Werf vertreten? Mhm. Und ähm, was die Herkunft angeht, ist es eben so, dass es mehrere Strömungen sind, die da ineinander fließen. Man spricht schon am Anfang des 21. Jahrhunderts eigentlich vom dritten Humanismus. Mhm. Das heißt, er hat schon mehrere Wellen erfahren. Der erste Humanismus ist eigentlich ähm, derjenige, wo die griechisch-römischen Schriften entdeckt wurden, maßgeblich in Italien, wo Petrarca dann Seneca äh, entdeckt hat und so weiter. Und dann gibt es den Neuhumanismus, so rund um Schelling, Fichte, Humboldt vor allen Dingen auch, Daher kommt, glaube ich, unsere Rede vom Humanismus. Mhm. Meistens meinen wir den Neuhumanismus. Und dann gibt es ein Aufgreifen dieser Welle wiederum, wie gesagt, so um ja, 1900 rum wo sich kritisch auf Humboldt bezogen wird. Und das wird jetzt wieder neu gemacht. Also vielleicht sind wir schon im vierten Neuhumanismus oder so. Ähm, vor allen Dingen anhand des Bildungsgedankens. Und das ist natürlich was, da komme ich jetzt zu meiner Profession. Die, äh, yay, die an der Uni auch äh, prominent ist, die Idee der Bildung. Und die Frage nach dem Menschsein und ja. Da müssen wir gucken, ob das diskutabel ist oder ob man, wie du, mit der äh, erhobenen Faust sagen kann: Nein, diskutiere ich nicht. Ist richtig so.
0: <lacht> ja, dass ich möchte das total, also ich möchte das wirklich ehrlich gesagt nicht, nicht diskutieren müssen, weil ich so der Meinung bin: Naja, wir haben uns ja darauf geeinigt, ne? Und es hat ja mhm. auch ähm, einige Todesopfer gefordert, uns darauf zu einigen, dass wir uns nicht mehr gegenseitig umbringen und dass es irgendwie Regeln des Zusammenlebens gibt. Mhm. So zumindest aus der westlichen Welt, in der westlichen Aufklärung und ähm, ich erachte das durchaus als sinnvoll, sich an diese Regeln zu halten. Verrückt. Ja, verrückt. Ich weiß, ich finde das auch ganz naiv, ehrlich gesagt. Wohlwissend allerdings, und das zeigt, zeigt uns die Menschheit in ihrer Gesamtheit ja immer wieder, dass der Mensch anscheinend nicht einfach so so tickt. Mhm, genau. So. Ja, die Frage
1: ist, ist ein Ideal schon dadurch diskreditiert, dass es nicht erreicht wird? Das ist ja meistens die These, das ist sowieso viel zu hoch gesteckt, da kommen wir gar nicht an, Menschen sind nicht so, wenn die sich doch morden und umbringen wollen und Kriege führen, warum halten wir an dieser Idee des Humanismus fest, das wäre die Frage. Genau. So, und jetzt kann man nach einem Ideal mal an sich fragen, was ist das denn, ein Ideal? Das ist eigentlich ähm, auch erst seit der frühen Neuzeit ein sehr gebräuchlicher Begriff. Wir kennen das aus der Philosophie vom Idealismus her, mhm. der halt nicht heißt, ach, ich habe irgendwie eine blumige Idee und möchte, dass die Welt so ist, sondern der im Gegensatz dazu ähm, ein vorbildliches, vollkommenes imaginiert hinter der realen Welt sozusagen. Mhm. Also all, alle idealistischen Strömungen eint eigentlich dass sie nicht davon ausgehen, dass die Realia, wie wir sie so sehen, dass das sind, was reicht, mhm. <lacht> sondern dass dahinter was ist. Also die sicher berühmte Position ähm, schon von Platon aus der Antike würden wir nicht als idealistisch bezeichnen, ist es aber, dass da eine Welt ist, an der wir uns orientieren oder auch eine höchste Realität, so mhm. ist es eher bei Platon und da streben wir nach, da kommen wir aber nie an. Und ich frage mich immer, warum das so ein Problem ist, wenn man da nicht ankommt. Warum kann man nicht sagen, ja, man muss darum ringen und es wird immer wieder Rückfälle geben, aber das Ideal an sich hat Bestand. Ich finde das gar nicht problematisch.
0: Ja, das ist so eine seltsame Idee des Scheiterns, ne? also ja. so eine seltsame Vorstellung dieses Scheiternsgedanken dass etwas ähm, nur dann erstrebenswert sei, wenn es auch erreicht werden kann. Ja, genau. Interessanterweise habe ich mir genau, das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, ich weiß, ähm, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, als ich am Samstag hier im Losepark, das ist ein Skatepark, mhm. an der Ramp stand und die Jungs beobachtet habe beim äh, Skaten. Es waren halt an dem, oder in dem Fall nur noch Jungs anwesend, die Mädels haben auch mitgeskatet. Ähm, genau, und da war einer dabei, der wirklich wieder und wieder und wieder den gleichen Trick versucht. Mit einem extrem mhm. hohen Risiko. Ja. Also es hatte sich in dem Contest, wie ich später erfahren habe, sogar noch jemand das Bein gebrochen. Oh. Also das wäre für mich der Moment gewesen, wo ich nicht äh, mehr versucht hätte, irgendwie alles rauszukitzeln. <lacht> das war diesem Typen offensichtlich völlig egal. Ähm, und dann habe ich aber gesehen, dass die wirklich die meisten Tricks versuchen und die erstmal nicht gelingen. Mhm. Also da ist sozusagen das Scheitern mit einkalkuliert. Mhm. So und auch nicht und auch kein. Zwar das Wollen da etwas zu erreichen, aber nicht das Wissen, ob ja. man es kann. So. Witzig, ich, ja. Und das fand ich irgendwie, halt. das fand ich irgendwie völlig faszinierend, dass es so, und das ist ja, das ist ja völlig, völlig gängig im Sport, ne? Also ja. du scheiterst ja in einer Tour, du scheiterst ja. eigentlich ständig, ne? die, die, die Phasen, in denen du Erfolg hast, die sind ja sehr gering. Naja, irgendwann scheiterst du
1: halt an einer bestimmten Bewegung nicht mehr oder nicht mehr so oft. Ja, dann kommt das nächste dann versuchst du die nächste Komplexität. <lacht> ja, genau. Ja, ist witzig. Ich ähm, habe die gleiche Erfahrung mit Musikstudenten an der Musikhochschule hm. und Sportstudenten. Ja. Die sind irgendwie anders drauf als die in Anführungszeichen normalen Lehramtskandidatinnen. Das ist heißt jetzt auch gemein. Das stimmt nicht. Ich mache hier ja. so Kohorten auf. Das ist nicht <lacht> wahr. Aber insbesondere bei den Musikustinnen ist es schon so. Dass die das total gewöhnt sind. Wenn ich einen Text nicht verstehe, lese ich ihn nochmal. Dann lese ich ihn nochmal, dann lese ich ihn nochmal, dann schlage ich alles nach. Wenn ich ihn dann noch nicht verstanden habe, ist das gewissermaßen tragisch, dann fühle ich mich doof. Aber ich würde nie sagen, der Text ist doof, der ist zu schwer oder so. Ja. Wo ich es sonst höre, weil die das üben gewöhnt sind und das scheitern. Und weil das ideal ist, alles daran zu verstehen. Und es gut zu machen. Und mhm. ich glaube, das kommt echt aus der Haltung. Ein Stück spielen, ein Instrument erlernen, das kann man auch alles erstmal nicht. Da muss man ganz viel üben und machen und tun, ja, bis man da ankommt. Und bei Sportlerinnen und Sportlern so ähnlich. Die Frage ist ja, ob wir das nicht ins Normalleben retten können, so ein Ethos, oder ob wir das tun sollten. Das ist die zweite Frage.
0: Naja, wie gesagt, der Typ, der sehr viel Risiko eingegangen ist, bei dem war ich mir nicht so sicher, ob das gesund ist, was ja. er da tut oder nicht. Ja, er war offensichtlich mehr an dem Trick, als an seiner Gesundheit orientiert. Oh, okay. Das auf jeden Fall. Ja. Also, ähm, das kann man wohl eindeutig so feststellen. Er hatte auch nachher wirklich völlig blutige Ellbogengelenke. Der hat das nicht mehr abgewischt. Hat es denn einmal hat, geklappt? Das ist ja die Frage. Nicht, während ich da stand. Aber ist, ich bin gegangen, bevor er fertig war mit Versuchen, glaube ich. Ja. <lacht> ich ja. Ob es irgendwann später in der Nacht noch geklappt hat. Weil sie sah jedes Mal spektakulär aus. Also. Ist, auf, ist auf jeden Fall ein sehr realorientiertes
1: ideal, würde ich sagen.
0: Ne? Ja, aber das ist so, das, aber trotzdem hat es mir echt noch mal vor Augen geführt, dass, das, dass die Normalität eher das Scheitern ist. Ja. So. Und wenn ich sage, dass Scheitern eher Normalität ist, dann kann ich ja auch an Idealen scheitern, dann ist das ja gar nicht mehr so problematisch. Genau. So.
1: Ich muss zumindest nicht damit hadern, dass ich das nie erreichen werde, weil schon der Weg dahin ist, besser zu machen. Oder der Weg ist das mal. Ziel. Ja, nee, nicht das Ziel ist, weil das Ziel ist ja das Ziel. Aber, aber ich habe auf dem Weg die Möglichkeit, mal besser zu machen und mal schlechter. Und jetzt ist das ja auch was. Klar, wenn ich allein einen Skate Trick übe, dann mache ich den für mich oder für jemanden, der da sitzen, den schwarnt drucken will, weiß ich nicht. <lacht> Kann auch sein. Aber die meisten Ideale sind ja sittlich-ethischer Natur, über die wir jetzt sprechen. Ne? Mm. Nicht erkenntnistheoretische, da reden wir gar nicht so sehr drüber, sondern über sittliche und ethische Ideale. Und die setzen halt voraus, dass wir so eine gemeinsame Idee davon haben, was unser Handeln leiten soll. Bei Kant ist ein Ideal zum Beispiel gedacht als regulatives Prinzip, das mhm. ist gar nicht eine Realität, sondern das ist ein Prinzip, das wir gemeinsam verfolgen und das unser Zusammenleben regelt. Das heißt aber auch, ich muss eine Idee davon haben, wie Zusammenleben gut wäre. Mhm. Und dass ich das schwer hinkriege, auf der ganzen Welt alle zu vereinigen auf eins, das ist ja klar. Wie soll das mal einfach so funktionieren? Aber dann zu sagen, oh, kriegen wir eh nicht hin, lassen wir
0: direkt, das finde ich hochresignativ. Das finde ich nämlich auch hochresignativ und ich meine, es ist ja, also das Ideal beinhaltet für mich ja auch das Mögliche, ne? ja. also ähm, wenn ich kein Ideal habe, also wenn ich nichts, also kein höheres Ziel habe, nichts, was über dem steht, was ich grundsätzlich denke, was erreichbar wäre, ähm, bewege ich mich ja auch nie da raus. Also dann, das hält mich ja eigentlich auch so ein bisschen am Boden, wenn ich mich nicht mhm. nach, weil ich muss ja mal an diese Vertikalspannung ja, denken, ja. von der du oft redest. Ähm, also ne, wenn ich mich nach oben spanne sozusagen, dann erreiche ich vielleicht mehr, als ich vorher denke. Ich meine, unser, unser Denken und unser Horizont ist ja per se einfach beschränkt.
1: Ja, das so. ist schon so, genau. Also das Scheitern kann man auf mehrere Weise deuten und das ist eine davon, also sich zufrieden zu geben und mit dem Adorne würde sagen, mit der Anpassung ans real Vorfindliche zufrieden zu sein und das dabei zu belassen. Er sagt, das ist eine Form von Scheitern, weil Kultur und kulturelle Vermittlung auch von Idealen jeweils Doppelcharakter hat, sagt er. Also es orientiert sich zum einen am Geist, geistiger Vermittlung und zum anderen eben am vorfindlichen, an der Lebenswelt. Mhm. Wenn wir jetzt aber sagen, wir orientieren uns nur an der Lebenswelt, ich muss halt klarkommen, nee, das ist, jetzt, das ist, is, da brauchst du jetzt nicht und so, die Herren Ideale, da kann ja keiner was mit anfangen. Ähm, dann ist das eine Form von Scheitern, weil wir diesen Doppelcharakter aufgeben. Es ist wohl auch eine Form von Scheitern, sich nur am Ideal aufzuhängen und die real vorfindlichen Probleme zu ignorieren. Also sich am Sein-Sollen aufzuhängen und immer nur zu sagen, was jetzt besser wäre, ohne zu schauen, was Menschen denn fähig sind zu geben. Zum Beispiel, wenn man übersieht, dass Bildung hochabhängig ist davon, wo Menschen groß werden, was sie für Bedingungen haben und sagt, ja, wir müssen aber alle gebildet sein und dabei die Realia übersieht, das ist natürlich auch Quatsch. Ne?
0: Also es ergibt nur Sinn, wenn man beides berücksichtigt. Also für mich ist das so, wenn ich das ich habe gerade drüber nachgedacht so, ich glaube für mich ist es das so, dass man das den Istzustand vorfindet, also das vorfindbare, dann das das wünschenswerte, also das ideale mhm. und für mich spannt sich dazwischen eine eine Welt des Möglichen auf, mhm. also die nie beim Ideal ankommt. Aber es gibt eine große Bandbreite dessen, was über das Reale hinaus noch möglich wäre. Mhm. So. Und ähm, wenn das Mögliche auch leistbar ist, und daraufhin kann man es ja abprüfen, ähm, meiner Meinung nach sollte man das umsetzen. Und wenn wir das jetzt auf Menschenrechte äh, hin beziehen zum Beispiel, finde ich, ist es durchaus möglich, dem Ideal besser zu entsprechen, als es gerade der Fall ist. Mhm. Und für meine Begriffe auch legitim, das einzufordern. Weil am Ende des Tages, wenn wir über, über Humanismus reden oder wenn wir ganz konkret darüber reden, ob wir Menschen aus dem Mittelmeer retten oder ertrinken lassen, es ist uns möglich, diese Menschen zu retten. Es ist uns auch möglich, denen in irgendeiner Form erstmal ganz basal... Das Leben zu ermöglichen. Ja. ja, das ist in Europa möglich, ohne dass jemand äh, krasse Einschnitte dafür hinnehmen müsste. Ähm, und sobald das möglich ist und auch, auch real möglich ist, finde ich, kann und sollte man das auch einfordern, ja, ja. weil es machbar ist. Ja, so. ja, Und natürlich, auf der anderen Seite soll einen nicht naiv machen und sagen, es gibt keine Probleme, ne? weil wir es möglich machen können, können wir irgendwie die Probleme ignorieren. Darum geht es überhaupt nicht. Aber an der Stelle, wo es erstmal um, um dieses Existenzielle geht, also Menschenleben retten, finde ich es total indiskutabel, wenn wir es möglich machen können, es nicht zu tun. Ja, das Zynische ist ja, dass auch die Politikerinnen und Politiker und andere
1: Menschen, die an dieser Diskussion teilhaben, niemals sagen würden, lasse doch verrecken. Das hörst du so das sagen nicht. Sie im Subtext. Sondern, halt. ja, es wird darüber verhandelt, wie denn diese Rettung vonstatten gehen könnte. Es muss doch Prinzipien geben. Es kann doch nicht so spontan und wir können doch nicht immer der Staat sein, der es machen muss. Das heißt, es wird so lange darüber diskutiert, wie dieser Möglichkeitsraum zu beschreiten und ja, auch regulativ zu gestalten wäre, bis die realen Menschen tot sind.
0: Genau, das ist das Zynische. Richtig, ne? das ist total zynisch und deswegen. Und das Interessante daran ist ja, dass es nicht mal die Staaten sind, die diese Rettung machen, sondern private Organisationen ja. inzwischen. Das, das Zynische ist ja, dass solange das nicht entschieden ist, einfach die Retter äh, angeblich einen Straftatbestand erfüllen. Das will mir nicht in den Kopf. Das kann ich ehrlich gesagt an dem, was ich jetzt so von Menschenrechten kenne und Grundgesetzen nicht so ganz nachvollziehen. Das mögen Juristen anders sehen, ja. Das, mm. Aber auch da wissen wir, dass recht durchaus auch Auslegungssache ist und nicht. Ja dafür. und veränderlich vor allen Dingen. Genau, ne? veränderlich wir reden ja ist auch und so. Auch über einen
1: Begriff, der sich verändert hat, ja. der Humanismus. Was bedeutet das schon, ja? Zu fragen, was ist der Mensch seinem Wesen nach? Das ist zum einen eine Frage, die total out ist. Wenn man die an der Uni stellt, kriegt man zur Antwort: Wow, ah, so. Oh, ja. Also, ja. Und mehr nicht? Nein, natürlich <lacht> sehr viel mehr. Auch von verschiedenen Leuten verschiedene Antworten. Das wollte ich jetzt. Das ist dann wiederum auch gewesen jetzt von mir, aber es ist schon so, dass das Out ist einfach so zu fragen, weil diese normativ aufgeladenen Fragen eben normativ beantwortet werden und das ist wissenschaftlich zu plump. Mhm. Ich kann es ja weniger plump machen. Man kann ja fragen nicht, was ist das Wesen des Menschen, welche Merkmale gehören dazu? So fertig. Hier habe ich alles, kommt in die Tüte. Das ist ein Mensch äh, und das andere leider nein, leider Bitte gar schütteln. nicht. Genau. Sondern man kann ja fragen, wie entstehen denn diese kulturellen Grundbilder, warum sind sie, wie sie sind und was davon wollen wir retten und was darf sich auch verändern, soll sich verändern. Genau wie bei Gesetzen, mhm. dass wir das einfach ähm, ja, verhandeln müssen. Was ist denn Humanismus? Was bedeutet das? Und Klar gibt es den Einsatz, das Individuum ist nicht so wichtig. Es geht um die Gruppe, es geht meinetwegen um die Völkergemeinschaft oder was weiß ich, um etwas anderes, Heeres, das auch ein Ideal ist, nämlich die Unversehrtheit der Gesetze meinetwegen mhm. oder so. Und wenn das höher steht, dann muss hat das Individuum gelitten in dem Fall. Ne? Und
0: das, das ist das Argument. Fremd. Ja, aber das ist eine Argumentation, die ich zunehmend höre. Und an mhm. der Stelle bin ich persönlich immer befremdet. Weil, ich frage mich, wer dann die Wertzuweisung macht. Hm. Also wer bestimmt oder was bestimmt denn dann, dass zum Beispiel unser, unser, unsere Staaten oder unsere Leben schützenswerter wären als die der Menschen, die im Mittelmeer ertrinken. Ja. Also, und da finde ich, also da gibt mir auch keiner bisher eine zufriedenstellende Antwort drauf. So. Ja. Ich meine  im Prinzip ist man einfach in einer in einer zufällig glücklichen Lage, wenn man hier geboren und groß geworden ist, wenn man äh, ja, wenn man sich hier ein Leben aufgebaut hat oder wie auch immer und in einer sehr misslichen Lage, wenn man irgendwo geboren ist, wo das nicht möglich ist, aber das sagt ja noch überhaupt gar nichts über mich, also über meinen Wert als Menschen aus und wir definieren ja auch den Wert oder die Menschen würde nicht danach, der ist nett und der ist ein Arschloch, ja, zum Beispiel. Das wäre auch schwierig. Ja, aber <lacht> ja, das, ja, ist so, das, das klingt halt überhaupt nicht durch, wenn, nee. wenn man in so einer Perspektive diskutiert und sagt: Naja, das Kollektiv ist schützenswert. Ähm, aber warum? Also, ja, vor allen Dingen,
1: warum muss ich das Kollektiv gegen das Individuum ausspielen? Ja. Warum kann ich nicht sagen, ein Kollektiv ist da, wo die Individuen glücklich verhandeln, wie sie zusammenleben wollen und zwar unversehrt, ne, ja. wenn wir bei dem Begriff äh, sind? Fällt er ja häufig ne? beim Humanen, die Unversehrtheit des Lebens. Ähm, ich habe da einen klugen Satz zugehört, ganz nebensächlich in der Diskussion von Professor Lutz Koch. Der ist ähm, Kantianer. <lacht> Vielleicht auch logisch, dass er ihn sagt. Wobei der, ja gar nicht Kant direkt repräsentiert. Der sagt, es wäre doch schon so viel gewonnen, wenn wir uns darauf verließen, dass wir das Inhumane aktiv vermeiden. Ja. Warum müssen wir ständig verhandeln, was denn dann das Humanum sei? Darüber verlieren wir das Individuum möglicherweise, aber so ein, und sei es nur Gefühl bei einigen, Gefühl dafür, was inhuman ist und sich dann darauf zu verlassen, dass wir das meiden können, dass wir was anderes machen können, als das Inhumane, das wäre doch schon was. Und ja. das fand ich echt überzeugend. Und dann muss man nicht mehr Individuum und Gesellschaft und kollektiv gegeneinander ausspielen. Warum? Wenn es um das Inhumane geht, dann gilt das sowohl für inhumane Zustände gesellschaftlicher Natur als auch inhumane Zustände in Gruppen, aber auch das
0: Individuum betreffend. Und das ist zu vermeiden. Da kann ich nicht gegen argumentieren und würde ich auch gar nicht wollen. also ja. Das Ding ist halt, dass wir aktuell natürlich sehr viel Scheitern an diesem Ideal feststellen, ja. auch da, wo wir Menschen gerettet haben. Ne? Ja. Also wenn man sich so Zustände in, in äh, Lagern für geflüchtete Menschen ansieht, äh, wenn man sich ansieht, wie Menschen an Grenzen nicht weiterkommen, wie äh, Frauen und Kinder B oder misshandelt werden, äh, wie selbst Grund hygienische Bedürfnisse nicht erfüllt werden können, dann ist da relativ viel, was nicht so richtig, also was ja. ich mit meinem, mit meiner Vorstellung von Humanität nicht vereinbart bekommen. Ja,
1: und dann muss ich auch revidieren, was ich eingangs gesagt habe. Nämlich, dass das doch kein Problem sei, am Ideal zu scheitern. Das habe ich erstmal so, ne? <lacht> Haut mal erstmal so raus, ja, ist halt so. Aber das Scheitern kann furchtbar sein. Ne? Ja. Für, die, für die betroffenen Menschen ist es schrecklich, wie wir scheitern, in welchem Ausmaß wir auch scheitern. Ja. Schrecklich. Und es ist ein Problem auch für das Ideal. Also das Problem des Humanismus ist ganz sicher auch, dass er so komische Umwege genommen hat, gerade über den Bildungsgedanken mhm. und dann in, zu einem bildungsbürgerlichen Gedanken geworden ist, der wiederum ganz viele Menschen ausschließt. Also, dass so ein Neuhumanismus dann irgendwie zur Elite gehörte auf einmal. Kannst du den kurz diesen Bildungsgedanken kurz ausformulieren? Ja, ja das kann ich mal versuchen. <lacht> also, äh, Wilhelm von Humboldt zeichnet dafür im Wesentlichen verantwortlich für den Neuhumanismus im 19. Jahrhundert, befinden wir uns da so etwa. Und es geht auch immer noch wie im Original- um die griechisch-römische Tradition, hier vor allen Dingen um Sprache, Sprache und Schrift, also diese philologischen Zugänge, die sind besonders wichtig. Und es geht darum, dem Menschen als Kräftewesen das zuzusprechen, was er zur Entfaltung braucht. Also Humboldt würde sagen, das Wesen des Menschen ist Kraft. Der hat verschiedene Kräfte, physische Kräfte, aber auch äh, Fantasie, Vernunft, Gefühl und all das. Und dieses Zusammenspiel der Kräfte muss ihm ermöglicht werden, und zwar im Dialog mit Welt. Mhm. Welt ist so das Gegenüber, das ist das möglichst mannigfaltige, da kann ich möglichst viel mitmachen. Und deswegen Deswegen kann ich am besten meine Kräfte daran entfalten. Alles, was dazu beiträgt, ist bildungsfreundlich. Alles, was das verhindert, ist bildungsfeindlich. Mhm. So ganz plump gesagt. Und er macht auch nicht den Fehler, Bildung und Ausbildung gegeneinander auszuspielen, sondern sagt, ja, das eine ist wichtig, dass wir ausgebildet werden zu irgendeinem Beruf. Aber sich bilden als Person. Das ist noch mal eine ganz andere Nummer. Das ist was, was von innen kommt. Ja, und das hängt natürlich zusammen mit dem Gedanken des äh, Humanen, des, ja der Vollentfaltung menschlicher Kräfte und ist zunächst mal allen zuzusprechen, die am Menschsein teilhaben. Natürlich kann man jetzt fragen, ja, was ist mit Menschen, die nicht all diese Kräfte haben? Humboldt sagt nichts über verschiedene Formen von Behinderung. Ne? Da kann man unterstellen, dass er immer nur den kräftigen weißen Mann das äh, Elitären Westens vor Augen hat, das ist möglicherweise so, mhm. aber das muss der Idee nach nicht so sein. Das ist halt in seinen Schriften so, es ist ja auch zeitgebunden. Mhm. So, und der Bildungsgedanke, der sich aber daraus dann generiert hat, ist eigentlich der des Altsprachlichen Gymnasiums, mhm. wo die, wo die Da war ich. Ja, die höheren Töchter sind <lacht> dahin die Jange, ne? ja, das war ja. ich nicht. Ja, ne, aber dass das ist so, eine, so eine Form von Elite annahm, die eigentlich dem Gedanken nach nicht zwingend ist. Warum soll das nicht jedem ermöglicht sein? Warum Humboldt steht, der Schreiner soll Latein und Griechisch lernen. Natürlich. Hä, warum denn nicht? Er ist so, hm. ne? Das ermöglicht an Welt teilzuhaben und erschließt einem Horizonte.
0: Zumindest an der damaligen Welt heute ja. ist es so, eher so schwierig. Ja. Dann vielleicht lieber Französisch und ja, Englisch wo, oder wo Spanisch oder so. Egal,
1: es, auch, es müssen auch keine Sprachen sein. Man kann auch drüber reden, ob nicht das Ästhetische, das war dann bei Hegel zum Beispiel mhm. viel wichtiger, oder ähm, das Politische für Adorno viel wichtiger. Das ist was entfaltet werden muss im Zusammenhang dieser Kräfteentfaltung. Also man muss das ja nicht philologisch und sprachlich verstehen. Das ist auch Teil der Kritik mhm. am neuhumanistischen Bildungsgedanken. Ja, aber wenn wir den jetzt haben, den Bildungsgedanken an sich und ständig dran scheitern und der nimmt dann noch dazu historisch so miese Verläufe, mhm. dann ist natürlich klar, dass diejenigen gerade die Unterprivilegierten und diejenigen, die da kritisch sind, sagen, nee, das ist ein Scheißgedanke, den brauchen wir nicht. Ja, Wenn wir jetzt von Bildung sprechen, dann doch bitte nicht mehr in diesem Sinne. Und das finde ich halt voreilig, weil ich lieber von dem Ideal retten würde, was allen zugänglich ist Aha. und dann kritischen Zugang wählen zu dem, was es für Verläufe genommen hat und neu fragen, für wen soll das gelten und wie können wir das entfalten.
0: Genau, das ist nämlich das, was ich jetzt einwenden wollte, ist, dass dieses Ideal ja gar nicht voraussetzt, dass es für bestimmte Menschen ist, sondern dieses Ideal setzt ja erstmal voraus, dass es sozusagen für alle Menschen sei, so, also ja. ne, sein die Kräfte zu bilden und zu entfalten im, im Austausch mit der ja. Welt, das sagt ja nicht, wie ich dafür beschaffen sein muss erstmal grundsätzlich.
1: Ja. Ja, ja, bei ihm ist es schon definiert. Also er sagt, vor allen Dingen es ja, soll proportionierlich soll diese Kräftebildung sein. Jetzt kann man fragen, was Proportionen sind. Ne? Wenn man vom einen zu wenig hat, muss man dann mehr vom anderen machen, oder wie? Also es geht ihm um so eine Ausgewogenheit. Mhm. Und auch die postulieren kann man die für, für jeden und jede, auch mit mangelnden Kräften in bestimmten. Bereichen, würde
0: ich sagen. Ja, man geht ja auch davon aus, dass also jeder Mensch in irgendeiner Form Kräfte hat, ja. die zu finden und zu bilden ist ja, ähm, oder auch die Schwächen zu finden und zu stärken ist, ja. und das, das finde ich halt, also ich finde es halt interessant, wie wir das für uns einfach für selbstverständlich annehmen und anderen Menschen nicht mal im Ansatz gewähren. Mhm. Und das finde ich ähm, auch dieses, ich meine, Teilhabe an der Welt, ist ja schon was, womit wir uns grundsätzlich schwer tun. Jetzt nicht wir zwei, sondern wir als Gesellschaft. Mhm. Wenn man sich anguckt, ähm, wie, wie Integration läuft mhm. oder laufen soll oder definiert ist, wie Menschen ähm, über sehr lange Zeiten zum Teil auch in, äh, in diesen geflüchteten Heimen leben, ähm, was ja auch jetzt nicht neu ist, ehrlich gesagt, sondern was auch schon. Ähm, zu den Kosovo-Kriegen so war, ne? ja. Also es gab wirklich Menschen, die über Jahre nicht aus diesen ja. Flüchtlingsheimen rauskamen und deren Kinder da auch nicht rauskamen und eben nicht teilhaben konnten an der Welt, in der sie lebten. Weil die Welt. Man kam ja auch übrigens nicht rein, ne? Genau, man genau sagt, du kamst nicht raus, und, ja, ja, genau, ja, ja. du kannst nicht raus und du kamst nicht rein mhm. so und ähm, dann ist dann war es das schon mit Teilhabe an der Welt ja. so. Und ähm, an der Stelle finde ich, es also läuft schon irgendwann so bedeutend schief. Und das ist ja würden wir sagen, basal. Also ja. das ist ja wirklich sehr rudimentär an der ja. Stelle. Und ähm, es läuft ja jetzt nicht besser, aber die Probleme sind im Gegenzug zu dem, was dann wirklich in diesen, äh, was in Griechenland passiert, in den, in den äh, oh, ich weiß gar nicht, ob man das Auffanglager nennen soll. Ich finde das Wort Lager an sich schon ganz schlimm. Oh, ich
1: habe da einen ganz schlimmen Artikel schreiben dürfen. <lacht> <Ja>. <lacht> Über ja. Lager, ja.
0: ja. Ähm, ich komme gleich dazu. <lacht> genau, aber ähm, also da, da ich glaube, da wäre man froh, wenn man nur das Problem hätte und nicht irgendwie so Probleme der Grundversorgung sozusagen. Ja. Und ich finde, eine Grundversorgung sicherzustellen, ist auch menschlich oder human. Und es ähm, gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die sozusagen aus der privilegierten Situation hier sagen dass sie unbedingt auch helfen möchten und da ja auch echt äh, tatkräftig unterstützen und ihre Zeit und ihr Geld da rein investieren, was ich unfassbar bewundernswert finde, mhm. ehrlich gesagt, und ähm, mich gleichzeitig schäme, dass ich mich nur in Bewunderung ergehe und, und Geldzuweisungen, aber eben nicht in Tatkraft. Äh, so. Ja, ja. Ja, was du ansprichst, finde ich. Ähm
1: Hochwichtig, weil es mit einem anderen Thema zusammenhängt und wir ja auch herausgefunden haben, dass diese Themen sich ähneln. Als wir mhm. dieses Thema gefunden haben, habe ich gesagt, ach, ich würde auch gerne mal über Türme sprechen und erstmal klingt das wie <lacht> Kirsche und Minze, passt nicht zusammen, Alter. Bei mir aufgefallen ist, dass wir diese Hochbauten ständig als Metaphern benutzen. Elfenbein, Turm, Turm. gerne. Leuchtturm, diese Dinge. So, und das sind besondere Orte, die sich besonders auszeichnen. In Lager aber auch. Mhm. Ich durfte, wie gesagt, den Artikel Lager schreiben in einem Band über Heterotopien, also andere Orte, Andersorte, die anders funktionieren als der Rest. Und ich habe mich so lange schwer damit getan, weil ich erstmal mal rausfinden musste, was anders heißt. Was ist ein anderer Ort? Was ist der Normalort und was ist ein anders Ort? Mhm. Und natürlich gab es schöne Lämmer. <lacht> B war Baumarkt, das durfte Herr Schütte machen. Den zitiere ich nachher auch noch in, den, in der Literatur, <lacht> weil der auch schon über Vertikalspannung geschrieben hat. Aber ne, Lager fand ich super schwierig. Und was ist das, was uns so Sonderorte ausgestalten lässt? Ja, mhm. wahrscheinlich das ähm, Gefühl oder die politische Überzeugung, man könne dies nicht integrieren in Gesellschaft, wie sie halt ist. Es sei zu viel, zu anstrengend, zu anders, mhm. um hier teilzuhaben. Und dann kriegen diese Orte ganz oft so eine Eigendynamik, eigene Gesetze auch, die funktionieren so yeah. ähnlich wie die woanders. Aber wenn man sich so Reportagen aus großen ähm, Lagern anguckt, merkt man ja auch, was da betrieben wird, ist äh, genau dasselbe wie in jedem Film, Ne, Irgendwie Handel und Streitigkeiten und Verträglichkeiten und eine Form von Politik. Und hm. dann wird irgendeine Form von Geld eingeführt, selbst wenn es das da nicht gibt oder so. Also das ähm, sind gar nicht so andere Regeln. Aber von außen ist aufgenötigt, dass sie an einem anderen Ort stattfinden sollen. Und da findet man dann nicht zueinander. Und dann zu sagen, wenn wir das schon gesellschaftlich so etabliert haben, dass alles irgendwie so seinen Ort hat, meinetwegen auch eine Nervenklinik, wie mhm. das früher hieß. Das waren doch anders Orte, die haben wir nie betreten. Ja. Ne? Also das, das Abseitige, das gehört irgendwo an einen anderen Ort. Wie sollen wir dann glaubhaft versichern, ja, aber das Humanum, das verbindet uns alle obwohl wir Orte schaffen, wo wir nie zueinander kommen. Das finde ich total seltsam. Also wir brauchen diese Orte sicher, und wir bräuchten auch sowas wie eine gemeinsame Idee davon, wie Menschsein sich verwirklichen soll in je unterschiedlicher Form.
0: Ja, das Ding ist, finde ich, dass die äh, dass diese Andersorte oft keine Tür haben.
1: Ja, genau. Also so das, das ist ja auch meine Kritik am Leuchtturm, wenn man sagt, die Uni soll ein Leuchtturm sein, der ist innen hohl. Ja? Und hat so eine Mini-Tür, da latscht ein Typ hoch und macht Licht dafür, dass kein Schiff zerschellt. Also das ist ja. schön, aber die Uni sollte
0: nicht so sein. Oder? Also ehrlich nicht. Die Uni sollte eher eine Arche Noah sein. Ja, Für zum Beispiel. Ja. Äh, ja, aber das, das, das verhindert wieder das Möglich machen. Ich, ja. ich weiß gar nicht, warum wir in einer, oder warum viele Menschen auch gedanklich in einer Welt leben und dass äh, die Dinge unmöglich macht, so. Also ich, ich, ich zitiere da ja mal gerne aus meinem Reitunterricht, ehrlich gesagt, also den, den ich so als Trainer gegeben habe, dass ich versuche, den Menschen zu erklären, sie mögen zwar die eine Tür schließen, durch die sie nicht wollen, dass das Pferd geht, aber dann wenigstens eine andere aufmachen. Damit das Pferd nicht raderdoll auf der Stelle tritt, oder? Ja, auch mhm. damit, damit einfach klar ist, wo es hingehen soll. Mhm. Wenn ich einfach nur Türen zuhaue, irgendwann dann, hat, dann ist das total frustrierend. Ja. Das heißt, wenn ich ständig vor zu Türen laufe, aber nicht weiß, wo die Tür offen ist, weil es mir keiner sagt, im Zweifel, weil ich ne, in einem fremden Raum bin, fremder Raum heißt für mich muss was Neues lernen. Mm. Ne? Dann, ähm, dann geht das nicht nur, dass ich immer nur Türen zumache, dann ja. muss ich auch irgendwie eine Tür aufmachen. So. Ja, und
1: wenn ich jetzt sage, das Inhumane Vermeiden ist eine Form von Türen schließen, das ist ja negativ argumentiert, mm. ne? was unterlassen. Ich glaube, heimlich ist das ganz positiv. Das sind die Ermöglichungen, die wir leben. Wenn wir versuchen, aktiv Inhumanes zu vermeiden, werden wir Wege finden, Humanität zu leben, auf je eigene Weise. Diskutablerweise auch. Wenn der hm. andere sagt, ja, geh mir weg mit deiner Scheißhilfe, ja. ja, dann darf man auch mal fragen, okay, warum nervt dich das, was brauchst du denn eigentlich? Es geht ja auch so viel an den Bedürfnissen Total, äh, es vorbei. orientiert sich
0: null an Bedürfnissen. Ja, ja. Ne? Also auch an, an keiner, also an, an welchen Bedürfnissen es sich, und das ist jetzt wirklich sehr meinungsgefärbt, aber das Bedürfnis, das gerade am meisten befriedigt wird, in meiner Wahrnehmung, ist ein Machtbedürfnis, von, von Menschen, die Politik machen, möchte ich das nennen. Mhm. Ja. So. Nee, naja, es geht, es geht vor allen Dingen aktuell äh, eher so um Machtkämpfe. Und mhm. ich habe das Gefühl, es geht halt überhaupt nicht um, um, Bedürfnisse, <lacht> um Bedürfnisse von Menschen, mhm. sondern um, um Bedürfnisse von Konstrukten. Oder, also es ist sehr abstrakt einfach. Die Bedürfnisse, die erfüllt werden, die sind abstrakt und eben nicht, ähm, nicht greifbar. Und das... Ja irgendwie lässt mich das insofern verzweifelt, weil das was abstrakt ist und was ich nicht greifen kann, dagegen habe ich auch wenig Hebel, also da habe ich wenig Ansatzpunkte und ähm, Wobei kann, macht geil halt ja schon was
1: festgelegtes wäre, was man auch ähm, definieren, was wird ja auch, kritisieren das, kann
0: Das wird kritisiert, das wird ja auch ne. also es ja. gibt ja auch genügend Petitionen, die zum Beispiel ähm, einfordern, dass jemand namens Seehufer ähm, dann doch <lacht> wahr macht, was er angekündigt hat so ohne, also um mal dahingestellt zu lassen, ob ich jetzt dafür oder ja, dagegen bin. Diese überspannten Ideen, irgendwas, <lacht> irgendwas tatsächlich zu verwirklichen. Ja, was man <lacht> ankündigt, das ist schon, ich finde auch, dass es abstrus ist. Aber es, also es passiert ja nichts ja. so, ne? Also es ist noch nicht etwas, das irgendetwas verändert mhm. oder was Veränderung bringt. Und ähm, dann kann man halt nur das machen, was Menschen gerade tun, mhm. ähm, sich da abwenden und zu sagen, gut, dann nehmen wir das halt selbst in die Hand. Mhm. Das hat aber natürlich Grenzen. So, weil wir immer an dieser an dieser Zontür der Politik sozusagen erstmal scheitern und das, was wir machen können, taucht so ein bisschen darunter durch und befindet sich in so einer Grauzone. Ne? Ist
1: auch einfach eine große Krise der Demokratie, wenn ich mich in Politik in einem demokratischen Staat nicht repräsentiert fühle, sondern gezwungen sehe, das meine zu tun, abseits von dem, was die Politik in Anführungszeichen macht. So ist das ja nicht gedacht in
0: der Demokratie. Vor allem nee. nicht gemäß Repräsentationsgedanken. Das, das, nicht, das ist das eine. Das andere ist halt irgendwie, dass natürlich irgendwie nicht so richtig klar ist und sich nicht rauskristallisiert, wer denn jetzt die Mehrheit ist, ja. die was wollen ja, ja, soll. Genau. Also das ist wirklich so. Natürlich, wenn jetzt am, äh, war das am Freitag, hier keine Ahnung, irgendwas zwischen fünf und 10.000, ich habe so viele Zahlen gelesen, Menschen auf die Straße gehen, ähm, um, um äh, pro Seenotrettung zu demonstrieren, mhm. dann ist das natürlich auch eine, riesen, eine große Masse, ja, ja, das sieht man ja dann auch und, und trotzdem ist es gemessen an der Stadt Köln jetzt irgendwie sind weniger also wenige, ja. ehrlich gesagt. Ja, ja.
1: Aber das ist bei allen Demos so, dass es letztlich wenige sind, wenn man es runterrechnet, glaube ich. Und damit habe ich auch gar nicht das riesigste Problem. Also Veränderungen gingen häufig von Eliten aus. Ich habe auch kein Problem mit dem Begriff der Elite an sich, wenn wir sagen, das sind kleine Gruppen mhm. von irgendwas. Das mag sein, dass von daher Veränderung stattfindet. Ich glaube, was dahinter steht, ist zum einen diese Krise des Politischen, die wir gerade angesprochen haben. Zum anderen aber auch eine Krise des Ideals an sich. Weil die Ideale, die ja, hier vertreten werden, häufig hochflexibel sind. Die sind eben nicht normativ fest, was Vorteile hat. Das ist gut. Mhm. Ne? Das heißt nämlich auch, dass wir weniger Ausschlüsse haben. Aber wenn das Ideal der flexible Mensch ist, der sich immer so anpasst und der irgendwie gut klarkommt in Gesellschaft und der so das macht, was gerade ansteht, dann ist es ganz schwer in Zeiten richtiger Bedrängnis zu sagen und das ist das Richtige, das tue ich jetzt, weil mhm. ich dann immer erstmal gucken muss, ja, okay, wie ist denn das Vorfindliche, was machen eigentlich die anderen, ist das okay, wenn ich das mache und im Zweifel muss ich mich gegen den Strom verhalten, das tun Menschen nicht sehr gern. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man hat keinen Standpunkt
0: mehr, sondern der ja. Standpunkt äh, der ist auf einer Luftmatratze im Baggersee. Ja, wir lernen. Und er verschiebt aber ja sich halt auf. mal so nach rechts und ja. so mal nach links und so. Und dann wird ja. man so hin und her getrieben. In den, so Baggersee hat jetzt keine großen Strömungen, <lacht> aber es sind halt ne,
1: Untiefen hat er. Aber.
0: Untiefen so. und man wird da vom Wind ein bisschen hin und her gepustet. Ah. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem so, dass es irgendwie nicht fix ist und, und damit natürlich. Ähm, auch immer was dran vorbeigeht, ja. sozusagen. Und ähm, Demonstrationen demonstrieren, steckt im Wort drin, ja Standpunkte, wenn es gut läuft. Und trotz allem glaube ich, wenn man jetzt sich mit dieser Masse dieser Menschen unterhalten würde, gäbe es auch innerhalb dieser Standpunktdemonstration Immer noch Verschiebungen, also ne, das Fall. ist einfach nur ein Punkt, auf den man sich sozusagen einigen kann, das heißt auch nicht, dass alle Leute, die da mitgelaufen sind, sich irgendwie super miteinander verstehen, mhm. man hat sich an der Stelle nur auf einen Punkt geeinigt, ja. Und man hat sich ähm, geeinigt, dass man an der Stelle sozusagen pro Menschenrechte ist. Genau, so. für diese eine Sache der Auslegung. Ja. Genau, es wäre natürlich schön, wenn es ganz grundsätzlich geht, dass man da um Menschenrechte ist. Ja. Ne, aber ähm, ja, auch das kann man, also wenn man jetzt die Organisatoren anguckt, auch da könnte man verhandeln ne, oder mm. sagen, na ja, der, ja, das findet er jetzt irgendwie wichtig und ganz andere Sachen äh, findet er jetzt nicht so wichtig, weiß ich auch nicht, mm. muss das sein. Ähm, ja, aber ich finde dass ähm, also ich, für mich ist das einfach grundsätzlich, aber ich glaube, vielleicht ist es Einsichtsfähigkeit oder was auch immer. Ähm, für mich ist ganz grundsätzlich nicht verhandelbar, ob wir Menschen menschlich behandeln im Sinne von, ob wir, ähm, ob wir, ob wir sterbenden oder ertrinkenden Menschen helfen, ob wir sie retten. Und ähm, natürlich muss es möglich sein, also wäre es viel, viel schöner, wir würden irgendwie in der Lage sein, dafür zu sorgen, dass diese Menschen auch da bleiben können, wo sie eigentlich Ehrlich gesagt auch leben wollen. Ja, ja. Ne? Ja, was sie
1: also. auf sich nehmen, also ja, das ist eine ja. ganz andere Diskussion, wer sich da bewegt und wohin und warum, ja. Genau. Äh, tragisch. Ja,
0: Ja, es ist wirklich hochtragisch, vor allen Dingen, weil ja unterstellt wird, dass sie, <lacht> dass sie lieber bleiben wollen. Ich, ja, ja. So, so nett ist es ja dann oft auch nicht. Ja, klar. Also, so, ja. Ähm, ja, und das irgendwie äh, die Frage ist, wie bekommt man sozusagen einen Konsens hin, mhm. der eben nicht nur, also ich meine, wir tun uns hier ja schon schwer, aber wir tun uns zum Beispiel über kulturelle Grenzen hinweg ja noch schwerer einen Konsens zu finden, mhm. was das angeht. Und ehrlich gesagt, ähm, stelle ich mir die Frage, wie bekommt man das als Konsens hin? Mhm. Also ich habe, das ist jetzt eine gefühlte Wahrheit, das kann ich nicht mit, mit Fakten belegen, ehrlich gesagt. Aber es scheint ja immer da Fluchtbewegungen zu gehen, zu geben, wo Machtgier und Machtbestreben besonders groß sind und sozusagen der Mensch besonders wenig zählt. Mhm. Das würde ich jetzt einfach mal in den ja. Raum stellen als ne, ja. Beobachtung ähm, und ich, was mir nicht in den Kopf will, ist, dass sich sowas Simples wie, naja, dass, dass man Menschen nicht wehtun soll, ne, dass man ihnen die Grundbedürfnisse erfüllen soll und so, dass das irgendwie nicht in einer breiten Masse einen Konsens findet, weil es mir so logisch erscheint und auch so natürlich in der Annahme, ja. das, äh, ja, das will mir nicht so richtig in den Kopf. Ja, aber
1: diejenigen, die eben mehr Privilegien haben, müssten diese aufgeben, um dieses Ideal lebbar zu machen. Und das ist ja häufig auch eine Kaste, die schon über Generationen prolongiert wird. Und die wollen sich das natürlich nicht wegnehmen lassen, ist ja klar. Also der Feminismus ist auch so eine Bestrebung. Ich würde sagen, alle diese Gleichheits- und Entfaltungsbestrebungen sind sich darin einig, dass man ähm, Entfaltungsmöglichkeiten ermöglichen und gönnen muss. So Und gönnen ist schon schwer, aber es dann auch noch genießen, dass man es jemandem gegönnt hat, ist super schwer. Ne? Also wenn er jetzt sagen, ich, nee, ich das gönne das, der Frau. ich ermögliche Frauen genauso die Teilhabe an allem.
0: Na komm, wird man nicht komisch.
1: Ja, ne? Und dann gönne ich dir das auch noch und genieße dann das Ergebnis. Ja, das ist doch eine völlig verrückte Idee. Für diejenigen, die mehr Privilegien hatten, ist das eine verrückte Idee. Deswegen kämpft man drum, weil die den nicht hergeben wollen. Ist ja klar, ne? Dass das grundsätzlich einsichtig ist, gibt das ist du eine andere schon. Sache. Ja, gib her! Ey. Ich möchte mal Recht auf Arbeit haben, gib es mir. Ja, weiß ja so, ne? Weil, Ja, ja.
0: Also und, und das ist ja, das, also gerade wenn es wenn es nicht möchte man Recht auf Arbeit haben und so, wenn wir uns in die allein um eine jüngere Geschichte verirren, also wir haben das natürlich nicht in aller Konsequenz schon umgesetzt und gelebt. Ne? Nö. <lacht> ja, das, das ist ja wirklich so und. Ähm, und natürlich merkt man daran dann auch wieder, ja, es ist ein wirklich sehr hehres Ideal. Ne? Es ja. ist wirklich sehr weit oben. Es ähm, kostet echt Mühe, ja. da mitzuhalten und das auch wirklich zum Beispiel tagtäglich zu leben und umzusetzen und sich immer wieder daran zu erinnern. Ähm, ach ja, ich wollte ja was können. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, oder ach ja, ich wollte ja niemanden verletzen, auch nicht, äh, ja. auch nicht mit Worten. So. Ähm, das ist natürlich unglaublich anstrengend so, ja. weil es einfach nicht, ich glaube, es wird kein Automatismus werden, weil wir immer irgendwann das Gefühl haben, boah, der möchte ich mal so richtig, die oder der, ähm, ich will jetzt hier nicht, ne? Ja, nö, kann man ja also, machen, solange es Sport ist. <lacht> genau, also, Ja, das, das ist ja mehr, negativ. <lacht> wir,
1: wir mehr anderen so in den Themen, ne? Aber ja für, Nee, nicht
0: wirklich, nicht wirklich. Nee, es ist
1: tatsächlich alles schnurrt auf diesen Punkt, glaube ich, zusammen, dass wir diese Einseitigkeiten vermeiden müssen. Dass wir entweder nur auf das real Vorfindliche gucken und klarkommen und irgendwie beantworten, was jetzt an Problemen ansteht. Oder aber Idealisten im pejorativen Sinn des Wortes sind nämlich ja irgendwie so Träumschön, ne? Beim heißt ja, heißt das
0: Wort, pejorativ?
1: Pejorativ abwertend. Ach so. Im abwertenden Sinne. Dass man Entschuldigung. Ein Idealist das ist ja wie ein Schimpfwort. Ja. Genau wie Gutmensch, wo ich so denke, ich, denke, ja, nee, gut, also,
0: ich ja. verweigere mich ja dagegen, gut Mensch als Schimpfwort zu gebrauchen. Ja, Idealistin, auch nicht.
1: Idealistin, was, warum soll das ein Schimpfwort sein? Das ist jemand, der sich am Sein-Sollen orientiert. Oder ja. auf das Sein-Sollen schaut. Und weniger auf das Vorfindliche. Okay. Ich, ne, was ist jetzt daran halt. so schlimm? Schlimm ist es, wie gesagt. Oder schlimm ist jetzt auch schon wieder eine normative Zuweisung. Aber ich würde sagen, es ist eine Verarmung, wenn man nur auf das eine schaut oder nur auf das andere. Und es mag anstrengender sein, im täglichen Leben sich machen: ja, es geht jetzt um das reale Problem und das hier zu lösen. Es geht aber auch um den Begriff von Humanitas an sich. Ähm, da, dann muss ich doppelt denken, Oha, wow, schwer. Aber ich habe auch die Möglichkeit, integrativ einen Standpunkt zu beziehen, ja, der argumentativ gesichert ist. Das ist doch super. Das wäre als Politikerin übrigens toll, wenn ich in Diskussionen nämlich auf den Begriff referieren könnte und meinen Standpunkt argumentativ belegen und nicht sagen, ja, das müssen wir jetzt, weil es muss ja irgendwie geregelt werden. So. Also wird es ähm, auf lange Sicht, glaube ich, weniger anstrengend.
0: Also ich glaube auch, dass da natürlich irgendwann Automatismen stattfinden, weil man Dinge einfach einsieht, ja, mhm. oder weil man Dinge für sich als, als wert oder als gut empfindet und ähm, also ich, mein Gefühl, ich, ich rede jetzt sehr viel von Gefühlen oder sagen wir, es sind Beobachtungen. Die Beobachtungen, die ich mache, dass vor allen Dingen Menschen, die nicht so materialistisch orientiert sind, häufig eher oder häufiger pro Menschenrechte argumentieren als Menschen, die sehr materialistisch orientiert sind. Also das ist irgendwie so eine... Ergibt das Sinn? Das weiß ich nicht, ob das Sinn ergibt, aber ich, ich, ähm, ich glaube, dass die Menschen weniger das Gefühl haben, auf Privilegien verzichten zu Aha. müssen, mhm. weil, sie, sie das, also weil ihnen das Materielle eben nicht so viel bedeutet, wie zum Beispiel das... Keine Ahnung, Gesellige, das Soziale. Mhm. Ne? Also da, das sind, wenn, mit einem. Was ja
1: bekanntlich mehr wird, wenn man es teilt. <lacht> genau <lacht> Folglich <lacht> ist das ökonomisch gut gedacht, da
0: kommt. Ja, ja, aber ja. Da, da scheint sich, also da scheint sich auch so ein, so ein Riss sozusagen mhm. ähm, aufzutun, zu, zu gucken, was sind, was ist unser, was ist der herausstechende gesellschaftliche Werte. Das heißt nicht, dass die einen ohne das andere klarkommen, mhm. ganz grundsätzlich. Ne? Also darum geht es nicht. Ich glaube, es geht darum, wo man, wohin man den Schwerpunkt ja. sozusagen okay, legt. Und mhm. ähm, das halt nicht jemand, der sozial, ähm, jemand, der sozial orientiert ist, muss nicht bettelarm sein. Ja, so, ja, ne? Aber es ist einfach nur eine, eine Wertigkeit oder ein Gewicht, ja. dass man auf, auf Materielles liegt. Ein muss ja auch nicht asozial sein. Nein, überhaupt nicht. Also ja. ich glaube, es kommt einfach darauf an, wie das gewichtet ist ja, genau. für einen persönlich. Und ähm, ich glaube, dass da auch eher die, die Haltung vorherrscht, man habe nicht so viel zu verlieren. Mhm. Weil man da eher auf den Gewinn ähm, also auf den Gemeinschaftsgewinn, auf den sozialen Gewinn achtet hm. und nicht auf den materiellen Verlust, den ja, okay. das eventuell mit sich bringt. Ah, ich, ja, ja, okay, jetzt verstehe ich auch besser,
1: weil Materialist ist ja nicht dasselbe wie Kapitalist, würde ich sagen. Ne? Also nein, nein. zu sagen, mir sind, die Materie ist mir wichtig, das Reale, das ist angrenzend an dem Begriff. Aber das Material Realisten,
0: anhäufen hat halt häufig damit zu tun, das würde ich dass ich dann man auch Kapital anhäuft. Als, genau, das würde ich
1: eher als kapitalistisch bezeichnen. <lacht> Marx ist auch... Materialist, ne, er fragt nach den materiellen Umständen des hm. Denkens. Und dem geht es jetzt nicht darum, möglichst viel als Einzelperson anzuhelfen, Obwohl, wer weiß, wie der persönlich so drauf war. Ja.
0: <lacht> naja, auch wenn man sich im Sozialismus umschaut, äh, ja, ja, gibt es da einige Leute, die mehr auch, haben als andere. Die auch ein
1: Ideal, dessen ja. Verwirklichung
0: so geht so gelaufen ist. Ne? Ja, und auch nur unter großen Opfern. Also ja, genau. Auch nicht so schön.
1: Ja, also im Prinzip müssten wir darüber verhandeln, ob Ideale wirklich problematisch sind, nur weil sie unerreichbar sind. Und wenn wir da sagen, da sind nö, wir uns ja dummerweise einig. Ja, aber ich glaube, viele Menschen nicht. Also ganz ja. viele würden sagen: Was ein Scheiß, was soll ich mich an was orientieren, wo ich eh nicht hinkomme, total was anstrengend. Ich, genau, was ja, soll ich, ich nicht mich
0: anstrengen? Ja, ja dann Es eigentlich, ist ja
1: auch ein bisschen das ein, nein, das Nashorn auf dem Laufband ja. mit dem Einhorn. So, warum soll das weiterlaufen? Es wird niemals ein Einhorn werden. Aber es darf doch Einhörner schön finden. Es ja, darf es sich selbst lieben und Einhörner schön es finden. Es darf auch
0: weiterhin den Wunsch verspüren. Ja. Also schwieriger ist halt, wenn man sich damit selber umgekehrt glücklich macht, aber auch es gibt Menschen, die auch das irgendwie zum Lebensprinzip erhoben haben.
1: Ja, oder man kann fragen, gibt es nicht sehr schöne Nashörner, an denen man <lacht> sich orientieren kann, wo es dann realistischer wird und so. Es ist wirklich diese Verbindung von, was ist real, vorfindlich, was davon ist zu verwirklichen und wie können wir mit unseren Begriffen hinterherkommen. Und wenn wir das eine lassen zugunsten des anderen, finde ich das immer schlecht. Und dann führt es wirklich auch in diese Diskussion mit den Türmen. Ich komme darauf zurück, ne, dass war sehr, sehr Elfenbeinturm, ja. wenn ihr da drüber redet, bla 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 und äh, das Aber das versuchen
0: wir ja genau nicht zu machen. Ja, ne. also zumindest meine Wahrnehmung, dass wir versuchen eben nicht ja, in dem Turm zu leben, sondern Fall. irgendwie uns so anzuknüpfen.
1: Ja, natürlich nicht. Wer will denn da hocken oben drin? Also ich meine, wenn es ein Hochhaus ist, sind da noch viele andere Menschen. Okay, aber in so einem, also Turm, so in so einem Turm hockt irgendwie eine Frau mit langem Zopf oder halt der Leuchtturmwärter oder. Wer sitzt denn in diesen werden. Türmen? Da ja. möchte man doch nicht sein. Sieht
0: er zieht ja dir an den Haaren was und dann sagt der schatz, ich habe dich gerettet. Äh,
1: er will mir nicht in den Kopf. Und beim Elfenbein hocke ich in einem Elefanten. Zahn, Das geht auch auf gar keinen Fall. Das ist alles schrecklich, schrecklich, schrecklich. Turmbau zu Babel und so. Ja, ja auch bei Foucault, diese, dieser Turm, der alles überschaut. Oder ja. bei Herr der Ringe, das hatten wir ja auch schon mal. Das sind ja furchterregende Szenarien. Das ja. ist ja nichts, was wir wirklich wollen. Also wir wollen gar nicht so drüber stehen und gucken. Sondern Aber die Türme vom Dom sind schon schön. Ja, ja, es gibt sehr schöne Türme. <lacht> ich bin auch gerne raufgelatscht. immer Und immer wieder. Das ist nicht das Problem. Aber diese ähm, Metapher der Vertikalspannung äh, festzumachen und zu sagen: oben ist Elite, oben ist das Gute. Und was unten so passiert, wo die Ameisen rumlaufen, das hat uns nicht zu interessieren, ist natürlich Quatsch. Also, nee, das finde ich auch nicht das schön. Das ist auch nicht der Bildungsgedanke, wie er gedacht war. Echt nicht.
0: Nee, es geht ja auch nicht dazu, sich zu Eliten zu spannen, sondern einfach äh, zu zu etwas, was man für sich als ideal definiert und ich glaube, wenn man jemanden fragt, wie sieht denn dein ideales Leben oder deine ideale Welt aus, dann kann man da schon zu Antworten kommen, ehrlich ja. gesagt und ähm, warum auch nicht, also ja. und warum auch nicht sich daran orientieren, das muss nicht in Form von diesen Karrierecoachings, du kannst alles sein, was hm. du willst, Du und so. kannst mehr. Ja, ja, darum geht es ja, auch ja. immer gar nicht, ne? sondern einfach ähm, einen Entwurf zu haben vielleicht. Und das heißt auch nicht, dass man, dass man Entwürfe nicht wieder aufgibt, weil man ein Ideal verwirft. Mhm. Ne? Also ja, ja, das, ne. glaube ich, habe ich mehr als einmal gemacht. Ein Ideal, von dem ich mal dachte, es sei erstrebenswert, neu überdacht und dann auch wieder verworfen. Mhm. Weil, ähm, weil es eben nicht lohnt, diesem, also für mich persönlich nicht lohnt, diesem Ideal ja, Entgegenzustreben. Weil sich
1: die Umstände geändert haben und oder jetzt so. was anderes ansteht. Oder ja, oder so. die
0: Weltanschauung auch. Hm. Ne? Also man schaut die, <lacht> das, aber man schaut die Welt ja an kontinuierlich und man lernt und ähm, man sucht nach Möglichkeiten und, und je, je weiter dieser Horizont wird, desto mehr Möglichkeiten tun sich auf und dann wäre es ja Quatsch an Idealen nur der ideale Wegen festzuhalten. Ja,
1: das ist ein schöner Aufruf, zu sagen, schaut euch doch das Sein an und schaut euch das Sollen an. Und dann fragen wir uns mal gemeinsam, wie kommen die beiden denn zusammen? Genau. Gibt es da eine Zusammenkunft? Oder muss ich sagen, das ist irgendwie so unverbunden, da kann ich gar nichts mit anfangen. Ich orientiere mich an dem einen oder und am anderen. Oder am anderen, das finde ich total unwahrscheinlich. Es gibt höchstwahrscheinlich immer gute Zusammenkünfte. Und auch schon Menschen, die sie leben oder Vorschläge haben. Es gibt Bücher, in denen was dazu steht, kann man lesen. Und Ideen auch selbst entwickeln dazu, wie sein und sollen denn zueinander kommen können. Das ist nicht nur ein Fehlschluss, wenn man aus dem einen das andere folgert. Klar, das ist ein Fehlschluss. Also zu sagen, nur weil es so ist, müssen wir so und so handeln. Aber dass die beiden irgendwie vermittelbar sind und zusammenkommen können, das finde ich unglaublich problematisch.
0: Das denke ich halt auch und ich glaube auch nicht, dass man sich da äh, streiten muss im Sinne von was, was ist das Bessere, mhm. so, sondern ähm, ich finde, wenn man, also mir persönlich wäre es einfach lieb, der Mensch würde wieder in unseren Diskussionen mehr im Mittelpunkt stehen, der Mensch mhm. und das Menschliche, weil das ist ja nun mal wirklich das, was uns vereint. Ne? Also wenn ich, wenn ich jeden, jeden Menschen, den ich anpieke, der entfindet außer bei besonderen genetischen Störungen und Schmerzen hm. und der Blute mhm. so. und das, die wenigsten Menschen finden das schön ja so und das, das sind so für so, mich so na ja, darauf können wir uns doch schon mal einigen ja, ja? ja genau. also wir pieken uns nicht wir fügen uns keine Schmerzen zu das ist, und das ist ja auch du bist ganz bei Rousseau
1: <lacht> ja ja auch ne auch so in Richtung Humanismus und so der hat auch gesagt Menschen sind diejenigen die keinem anderen Wesen ohne Leid, ohne Not Leid zufügen ja, oder
0: ohne eigenes Leid. Ja ja. ja, 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 genau. Aber genau, das ist ja der, das ist ja der Punkt. Und ich meine, es ist ja leicht, ich, also ich persönlich finde, es ist ja leicht, sich darauf zu einigen, weil wir streben schon grundsätzlich eher einem friedlichen Miteinander zu. Ja, vielleicht.
1: Wenn ich aber sage, nö, das friedliche Miteinander ist mir weniger wichtig als meine eigenen Privilegien. Ich strebe danach, dass ich und die meinen, also eine relativ kleine Menschengruppe, möglichst gut lebt und scheiß auf die anderen. Dann kommt dabei was anderes raus. Das ist schon so.
0: Genau, aber dann ist das ja eine kleine Gruppe, die vielleicht gegen eine größere Gruppe steht, die einfach nur mehr Kapital und damit mehr Macht angeht. Ja, aber der hat.
1: kapitalistische Gedanke ist ja, wir wollen das alle. Und Survival of the Fittest kommt dazu als, als Prinzip. Ne? Das werden manche besser machen und manche schlechter, aber grundsätzlich es ist es eine Form, den Individualismus zu denken. Jeder will das meiste. More is more. Es gibt Menschen, die das so vertreten würden, das sind halt nicht du und ich, aber das kann man argumentativ ja schon stark machen.
0: Und dann kommt man einfach bei einer anderen Idealvorstellung raus. Ich, ich glaube halt immer noch, dass, dass man vielleicht doch in, in dem. Sinne entscheiden sollte, was mehr Menschen möglich ist.
1: Ja, ich bin unbedingt dabei. Also ich bin ja fest der Überzeugung, dass sich gegenseitig was ermöglichen, es sich gönnen und es genießen, das
0: beste Leben überhaupt garantiert. Ja, auch also und nicht im Sinne von ist. Ja, ja, ja genau. genau. Aber gut, wir sind uns auch leider an der Stelle schon wieder zu einig. Ah, ja. schrecklich. Furchtbar. willkommen, Rita, hau die Literaturliste raus. Ah, okay. Langweilig für alle. Können wir
1: nicht mal jemanden einladen, der uns total Nein. scheiße findet?
0: <lacht> oh, oh, ich wüsste das. da, glaube ich, jemanden.
1: Ich auch, einige sogar. <lacht> Hallo, ihr seid alle willkommen und das Kennt nie schon wieder scheiße, dass ich das willkommen mache. Also, äh, kaum gesprochen, aber erwähnt, wo habe ich das Höhlengleichnis? Und da es so die Parabel für vertikale Spannung ist, oben ist das Gute und so weiter, kann ich das natürlich empfehlen. Das ist in der Politeia. Und es gibt eine sehr schöne Darstellung des Liniengleichnisses, des Sonnengleichnisses und äh, keine Darstellung, aber die Beschreibung des Höhlengleichnisses bei Bormann, Karl Bormann Platon. Ähm, schon vierte Auflage 2003 erwähne ich dann. Dann habe ich über diese These des flexiblen Menschen, glaube ich, kurz gesprochen. Das kommt von Richard Sennett, der flexible Mensch, die Kultur des neuen Kapitalismus. Über den Doppelcharakter der Kultur findet man was bei Adorno, äh, Theorie der Halbbildung. Ähm, den Begriff Ideal, Idealismus und so weiter, das auseinanderzudröseln und auch Humanismus fand mhm. ich total hilfreich bei Franz Schupp, Geschichte der Philosophie im Überblick, das mhm. ist wirklich nur so ein Standardwerk, Band 3 ist Neuzeit und das ist ein sehr guter Artikel drüber äh, zu finden und dann meinem ehemaligen Kollegen Herrn Schütte noch sein Recht zukommen lassen mit der Vertikalspannung, Bildung und Vertikalspannung, Welt- und Selbstverhältnisse in anthropotechnischer Hinsicht, das bezieht sich zwar hauptsächlich auf Sloterdijk, aber geht auch darüber
0: hinaus. Das waren so meine Tipps. Ja, Und ich werde noch was verlinken, worauf ich mich so ein bisschen beziehe, damit man so ein bisschen weiß, woher ich diese Idee habe, mit dem sich nicht gegenseitig verletzen. Ja. Das war ein, ein Gespräch, ich, mein, ich glaube, das war mein allererster Beitrag für Deutschlandfunk. Uh. Uh, damals noch der Radio habe ich mit dem Philosophieprofessor äh, Jürgen Hengelbrock von der Ruhr-Uni in äh, Bochum gesprochen und der hat mir so ein paar äh, spannende Dinge erzählt und die habe ich... Äh, Hättest äh, du heute mal besser mit dem gesprochen? Nee, überhaupt Doch. nicht. Na, das ist, äh, aber das ist, vielleicht hat man ja Lust, sich das auch nochmal anzuhören, ja. um so ein paar Sachen zu verstehen das verlinke ich einfach da rein und dann glaube ich, ist es auch okay. Es ist einfach komisch, mich hier zweimal in zwei Rollen sprechen zu hören. Ja? Ja, ich glaube schon. Vor ich denke, more das, is more. <lacht> Vor allem, weil das aus meinen Anfängen der Radiokarriere besteht. Das ist schon ganz gut, dass das hier vielleicht nicht stattfindet.
1: Das hast du ja jetzt schön äh, charmant eingeleitet. Da ja. wissen alle Dann wissen alle Bescheid. Nora war macht noch euch klein.
0: Euch ich war noch klein, macht euch keine Sorgen, es ist besser geworden im Laufe der Zeit. Hm. Ähm, ja, die Rita und ich, ähm, ja, wir, wir spannen uns jetzt mal vertikal weiter. Ja. Durch diesen heißen Sommertagen. Oh. Ich gehe mal aus dem Turm runter, <lacht> wo es kühler ist. Das stimmt, das auf jeden Fall. Hier ist es echt langsam ziemlich warm drin. Und äh, wir wünschen euch A, eine schöne Zeit und B, wenn ihr irgendwie Bock habt, mit uns darüber zu diskutieren oder Einwände habt, von mir aus auch gerne, dann könnt ihr uns erreichen über Twitter unter @wddd_podcast. podcast Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an rita etwas -de oder an nora etwas du dennde Wir haben eine Website auf der Ihr kommentieren könnt. Die heißt was denkst du wasdenkstudenn.de und ähm, wenn ihr ganz große Fans seid und das Bedürfnis habt, ihr wollt uns irgendwie einen Euro für unser Podcast zu Hause da lassen, dann könnt ihr das bei Steady tun. Das findet ihr aber auch alles auf dieser Website und von daher würden wir sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö.